0: Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Tiago, no capítulo 1. Leremos o versículo 12. Que bom que você que está em casa pode compartilhar com a gente esse tempo. Se você conseguir ficar firme aí, né? se concentre, tire todos os ruídos que estão à sua volta, se for possível. Se tiver muito barulho, muito movimento aí perto de você, se você pudesse ir para um lugar mais isolado. É um tempo muito especial agora, que Deus vai falar conosco e eu queria que você aproveitasse cada instante que estamos vivendo aqui no templo. Vamos ler juntos, Tiago, capítulo 1, versículo 12. O tema da nossa noite, razões para continuar. Vamos pensar sobre esse tema a partir da palavra do Senhor e daquilo que o Espírito Santo tem para falar em nosso coração. Razões para continuar. Vamos Ler, então, a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém. Amém. Quero convidar você mais uma vez para que oremos ao Senhor. Deus, Tu és o Deus da vida. Tu és o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Tu sustentas tudo aquilo que existe. Tu és a força motriz do mundo. O Senhor que dá o oxigênio. O Senhor que coloca o limite nas águas. É o Senhor quem nos traz o sol, nos traz o alimento, é o Senhor quem nos sustenta. A Ti nós adoramos e a Ti dobramos a nossa vida, suplicando ao Senhor que o Senhor possa falar o nosso coração, que o Senhor possa tocar em nossa vida. Há coisas, Pai, que somente o Senhor pode tocar. Há coisas que somente o Senhor pode mudar. Há lugares em nossa vida que o Senhor somente o Senhor pode voltar a trazer a vida. Ó Deus, fale conosco, fale conosco, toque em nosso coração, é o nosso pedido, com perdão dos nossos pecados. Para a Tua glória nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A primeira parte do primeiro capítulo de Tiago vai nos falar sobre fé e perseverança. Manter a fé é uma das coisas fundamentais, uma das coisas mais primárias para quem decide se caminhar com Jesus, perseverar é uma das coisas mais importantes na trajetória com Jesus, na direção de Jesus, para Jesus, os que estavam com Jesus enquanto Jesus esteve no mundo, aqueles que comeram a poeira dos pés de Jesus, aqueles que andaram ombro a ombro com Jesus, essas pessoas que tiveram o privilégio de seguir os passos com Jesus, de subir, descer, ir para diversos lugares com Jesus, elas tiveram que manter a fé, tiveram que perseverar em momentos difíceis, em momentos de desgaste, em momentos de... Sopro de tempestades, em momento, momentos de medos. São homens que tiveram que enfrentar as dificuldades para caminhar ao lado de Jesus. Os apóstolos que edificaram a igreja no Novo Testamento, aqueles homens não puderam abrir mão da fé e da perseverança. Quando a gente começa a olhar para a igreja, com o avançar da história da igreja, nos primeiros séculos da igreja, os pais da igreja, os conhecidos pais da igreja, aqueles que levaram a igreja para além de Jerusalém, a partir do movimento de Paulo, das missões helenistas, as missões gregas, a partir desse movimento, homens continuaram o movimento da propagação do reino de Deus, e esses pais da igreja tiveram que se abraçar na fé, se abraçar na perseverança, porque eles tiveram muitas razões para deixar a missão os pais da igreja derramaram o próprio sangue em nome da missão, em nome da fé e em nome da perseverança. Os reformadores, homens que o Senhor levantou no século XVI, conseguiram ter proeminência na história porque resolveram preservar a fé e se perseverar intensamente no propósito. Tanto os reformadores como os pré-reformadores como aqueles que ganharam o mundo com a reforma, como aqueles que prepararam o caminho para que a reforma do século XVI pudesse acontecer. Quando a gente começa a ver, as pessoas que trouxeram o Evangelho para nós são pessoas que perseveraram. Lembra daquelas pessoas que inspiram a nossa vida? Puxa agora aí na sua memória aquela pessoa que inspira a sua vida. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o seu avô, avó, aquele ancião da igreja ou aquele amigo seu que é da sua idade, mas que inspira o teu coração. Então, homens, mulheres, pessoas que o Senhor levanta para inspirar a vida de outras pessoas pelo poder da perseverança, da fé. Perseverar é uma condição premente para quem decide se andar com Jesus. Tiago nos diz que precisamos suportar com paciência as provações E tentações, porque depois receberemos a coroa da vida, que Deus nos prometeu. Perseverança não é uma atribuição dada para todos. Nem todos conseguem perseverar. Nem todos que se encontram com Jesus conseguem perseverar. Nem todos que passam pela mesa de Jesus conseguem perseverar. Nem todos que convivem, ou nem todos que conviveram com a igreja santa, triunfante igreja de Jesus, conseguem perseverar. Nem todos que já leram a Bíblia inteira, conseguem perseverar. Nem todos que serviram na igreja, nem todos que lideraram na igreja, às vezes conseguem perseverar. Talvez você conhece alguém que não conseguiu perseverar. Talvez você até se surpreendeu com alguém que estava caminhando com Jesus, mas entrou, entrou num processo de esfriamento espiritual e deixou as armas e não conseguiu perseverar. Talvez você se lembre de alguém agora. Talvez aqui da sua família. Talvez você viu pessoas que perderam o brilho nos olhos. Pessoas que tinham um amor contagiante, abundante, contagioso, mas que com o passar dos dias foram perdendo a força, perdendo o brilho e não conseguiram perseverar. A perseverança não é para todo mundo, mas eu oro para que ela seja para você, amém? Nós precisamos perseverar. Eu não posso saber qual é a tua situação hoje. Eu não consigo saber qual é o seu momento. Não sei se você está em cima com Deus ou se você está embaixo, longe de Deus. Mas eu gostaria de dar a você, a partir da palavra do Senhor, algumas razões para você continuar. Você recebe isso do Senhor, amém? Algumas razões para você continuar. Você está pronto? Estamos prontos para receber do Senhor algumas razões para continuar? Não perca sua atenção e nem concentração. Você que está em casa, faça aí um movimento de comando aí. Dê um grito e Fala, pessoal, vamos parar agora. O Deus Altíssimo vai falar no nosso coração. Eu estou falando a verdade, é sério. Prepare o seu pessoal aí. Se tiver alguém aí, se tiver um cachorro latindo, dê alguma comida para ele. Até que ele pare. Faça alguma coisa para que você consiga se concentrar porque Deus há de falar no seu coração. Você não está assistindo essa transmissão por acaso. Deus tem um propósito nisso tudo. Por que devo continuar? Faça essa pergunta para você. Por que eu devo continuar? Eu queria dar duas razões para você continuar. A primeira razão é porque você só tem essa vida para amar ao Senhor. Só essa vida. Você tem uma vida para amar ao Senhor. Ou você a entrega a Ele em amor? Ou você negue o amor a Ele? Eu devo continuar porque a eternidade é a consequência dessa vida. Eu devo continuar porque essa vida não é consequência da eternidade, mas a eternidade é consequência dessa vida. Eu devo encontrar o combustível necessário para continuar porque a vida humana é o lugar aonde nós semeamos a nossa eternidade. E, inevitavelmente, nada é capaz de impedir a semeadura que nós faremos aqui nessa vida. Aqui... A morte impede muitas coisas, impede a gente de desfrutar de coisas que a gente conquista. Quantas pessoas morrem todos os dias, deixando para trás muitas coisas que elas conquistaram. Saúde. Quantas pessoas vivem tantos anos cuidando da alimentação, cuidando da atividade física, cuidando da vida emocional, cuidando de todos os aspectos da vida e de repente é acometida ou vítima de um movimento trágico, de um acidente trágico, e ali perde a sua vida. Então, há muitas pessoas que semeiam coisas na vida e não conseguem desfrutar delas. Pessoas que começam a envelhecer e quando percebem muita coisa que poderia ter feito, não fez, e aí não conseguem achar sentido na semeadura que se faz no mundo. É claro que não podemos vender tudo, largar tudo, pegar uma peça de roupa e sair pelo mundo. Nós temos que sonhar, planejar, estudar, buscar a melhor versão da nossa vida, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, nos ambientes sociais. É claro que sim. Só que toda semeadura que a gente faz aqui no mundo, ela não tem estabilidade, ela não tem garantia de aproveitamento. Agora, tudo que a gente faz aqui no mundo, Sob o prisma da eternidade, será colhido. A morte não vai impedir a gente de semear o que a gente faz aqui. A morte não tem força para colocar um ponto final em tudo aquilo que a gente construiu aqui. A vida humana é um lugar onde a gente semeia a eternidade. Paulo vai dizer aos Efésios que a nossa cidadania vem do céu. E de lá, nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A vida no mundo é um lugar de semeadura. E eu, enquanto pensava sobre isso, eu, eu comecei a refletir e veio à minha mente aquilo que encontramos na Bíblia com muita clareza, que a vida no mundo é um noivado para o grande casamento que vai acontecer no final da vida. Você já pensou que a vida é um noivado? Eu sei que tem algumas pessoas que estão noivas aqui na igreja. O noivado é uma época fantástica. O noivado é uma época encantadora. É não é, irmãos? Os irmãos que já passaram pelo noivado, que já passaram pelo casamento. O noivado é uma época formidável. É o lugar do primeiro amor. Foi assim ou não foi, Mari, Cuílias? Noivado é isso. O noivado é um período onde nascem os apelidos carinhosos e secretos. Tem ou não tem os apelidos secretos? Que só os dois sabem. Eu poderia falar alguns para vocês aqui, meu e da Ju, mas eu não vou falar. Mas eu sei que você tem alguns também aí. Aqueles apelidos que só vocês pronunciam um para o outro. E sem a câmera ligada é o noivado, é essa parte que estimula né, o carinho a companhia, eu quero estar junto eu quero estar perto o noivado é o, peri- é o período aonde se dá bastante presente né? ou aquele período ali do namoro do noivado é onde se presenteia mais parece que as contas são menores o noivado é o lugar dos sonhos o noivado é o lugar dos planos é ou não é? É, Mas, também, o noivado é o período em que a gente amadurece. O pessoal que está noivo aí, ó. o noivado é o lugar de amadurecimento. O noivado é, é a oportunidade que um tem de olhar para o outro e falar assim, ó, esse comportamento você vai deixar aqui no noivado, né? não pode levar para o casamento, não. Não vai caber em casa, não, esse comportamento aqui. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar no casamento também. Mas o noivado é um bom período para que a gente identifique algumas coisas que não podem entrar dentro do casamento. O noivado é uma espécie de de estufa onde a gente amadurece algumas coisas essenciais para a vida matrimonial. É o período onde o caráter é testado e aprovado. Ou talvez é um lugar onde o caráter é testado e reprovado. Quantos noivados terminam? Um olha para o outro e fala assim, olha, foi bom enquanto durou, mas para mim não dá mais. A nossa vida foi até aqui juntos. A partir de agora eu vou seguir meu caminho e você segue o seu. O noivado me mostrou que não é isso que eu queria. O noivado é o período onde a paciência e a perseverança são testadas. É o noivado. Há situações no noivado que testam de verdade a relação do noivo com a noiva. Da noiva com o noivo. E essas situações, elas fortalecem demais para que a relação seja forte. Nós estamos na época de desfrutar o noivado com o Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Nós estamos com uma aliança de noivado com o Senhor. Ele é o noivo e nós somos a noiva. E nós estamos aguardando Ele vir nos buscar. Enquanto Ele não vem nos buscar para que vivamos eternamente junto com Ele, nós estamos numa aliança de noivado. Nessa época, nós precisamos amar o Senhor. Nós precisamos honrar o Senhor. Nós precisamos alimentar a nossa esperança de estar com Ele. Nós precisamos superar as nossas dificuldades, as nossas limitações e alinhar a nossa vida junto com Ele. Por que que nós não podemos desistir? Porque nós estamos num processo que prenuncia uma vida a dois. Nós não estamos prontos, o noivo sim, mas nós não estamos. Não é tempo de desistir, porque não chegou a festa ainda. Não chegou ainda. A celebração plena. A cerimônia final aonde nós vamos para sempre ali colocar em nosso dedo a aliança de uma só carne para vivermos eternamente com o Senhor. Os planos de Deus são espetaculares. Tanto para nossa vida nesse mundo quanto para a vida vindoura. Os planos de Deus são irresistíveis tempo de desistir. Os planos de Deus são maiores que os melhores planos que o nosso coração poderia arquitetar. Por que não podemos desistir? Porque temos apenas essa vida para amar ao Senhor até o grande dia do nosso casamento. Haverá o dia em que o Senhor estará diante da humanidade com sua majestade eterna E nesse dia o Senhor vai identificar e vai separar os que o amaram acima de todas as coisas. Aqueles que conseguiram aprovação no noivado. Como está o teu coração hoje? Eu queria perguntar a você, você tem tido algum amor que está no lugar de Jesus? Alguma coisa que você ama mais do que o Jesus de Nazaré? Alguma coisa que você ama muito a ponto de afastar você da relação de amor com Jesus, o Supremo Noivo? Quem ou o que tem tirado você do percurso, tem feito você se enfraquecer a ponto de pensar em desistir? A primeira razão que eu encontro na Bíblia para não desistirmos é que nós temos apenas essa vida para amar o noivo, para que possamos chegar diante dele um dia e dizer assim: Senhor, a minha vida foi dada ao Senhor como uma expressão de amor, para que o Senhor preparasse a minha vida para esse grande momento que estamos vivendo. Quais são as expressões de amor? que você tem oferecido ao noivo Jesus. Não podemos desistir, porque nós só temos essa vida curta, surpreendente, frágil, passageira para amar Jesus. Por que devo continuar? A segunda coisa que eu queria dizer a você para terminar. Primeira coisa, então, é que eu só tenho essa vida para amar Jesus e eu estou num processo de noivado. E o que eu vou plantar no noivado vai determinar o meu casamento com o cordeiro ou não. A segunda razão que eu dou a você, para você continuar, é que a graça de Jesus nos salva. Mas essa graça que nos salva, ela não anula a necessidade da nossa perseverança. Eu vou dizer de novo, a Bíblia explica que a salvação é obra de Deus, Efésios capítulo 2, no versículo 8, Jesus, o apóstolo Paulo diz que a salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, o dom de Deus é salvar, ele é o salvador, é o Espírito quem toca em nossa vida, João Capítulo 16 do Evangelho vai nos falar que é o espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Juízo. Eu sempre digo que o morto não pode fazer nada. E a Bíblia diz em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Então, o morto não tem reação. Portanto, vem do céu o espírito de Deus e sopra em nós e nos faz reviver. É aquele sopro que foi introduzido nas narinas do homem de barro lá, do boneco de barro descrito em Gênesis. É o Ruá no hebraico, é o sopro que, que foi introduzido nas narinas e deu vida ao homem. Esse mesmo termo, ele é refeito no grego para falar sobre o Espírito Santo, que é o pneuma. Então, a gente encontra a mesma expressão interligada com o sopro das narinas... Do boneco de barro, lá em Gênesis, com o sopro do Espírito em nossa vida. Então, o que que nos traz vida? É o sopro do Espírito. É o Senhor quem nos salva. Não é por obras, para que ninguém se glorie. No entanto, a gente encontra pela Bíblia razões para entender que a graça de Deus que nos salva não anula a nossa perseverança. Não dá para a gente explicar racionalmente isso. Porque um Deus insondável, inexplicável, faz algo insondável, inexplicável, que a gente não entende. Inclusive a nossa salvação. Essa essa ação ambígua, essa ação dupla, em que o Senhor nos salva e a gente persevera a partir da ação dEle que nos salva, deve ser compreendida por nós. A Bíblia vai dizer o próprio Jesus em Mateus 24, 13. Jesus falando, quando ele fala sobre o final dos tempos, as coisas que aconteceriam, é nesse texto que fala que o amor de muitos esfriará, ele vai dizer, no versículo 13 do capítulo 24 de Mateus, quem se manter firme até o fim, Jesus dizendo, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Portanto, ninguém vai chegar no final da vida salvo pela graça, negando a perseverança. Estão me entendendo? Ninguém vai receber a glória eterna de Deus, que foi dada pela salvação em Jesus pela graça, negando a existência da perseverança dentro de si. Não tem como a gente negar a necessidade de mantermos focados e perseverarmos até o fim. Ninguém vai receber o galardão glorioso das mãos do Deus eterno rejeitando o amor a Cristo nesse mundo. Porque quando eu não persevero, eu abro mão do amor de Cristo. Porque o que que Jesus quer de nós? O nosso amor. Ele quer o nosso coração. Ele não quer alguns rituais durante a semana. Ele não quer algumas ações pagãs. Ele não quer sacrifícios humanos como palha. Ele deseja o nosso coração. Ele deseja que a gente chegue diante dEle todos os dias contritos e quebrantados, dizendo, Senhor, nós estamos aqui, porque nós queremos amar o Senhor. O que, que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer que eu vou? Eu irei. O Senhor quer que do nosso coração brote um sentimento de amor constante e intenso por Ele. Eu preciso perseverar amando ao Senhor. O texto que nós lemos diz no Tiago 1,12 Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quais são as provações e as tentações que estão tentando tirar você do caminho? O que tem tentado convencer você a desistir de continuar? Você que está em casa Será que é um amigo? Será que são alguns amigos? Será que é alguma obsessão? Será que é uma obsessão por diplomas? Será que é uma obsessão por sucesso profissional, por riquezas? Falei para Juliana que esse ano eu vou estudar. Já tracei um plano de estudo cursos e eu vou estudar, eu preciso estudar, eu preciso ser um pai melhor um esposo melhor, um pastor melhor, um amigo melhor, eu preciso estudar eu quero gastar meus dias dentro de uma escala e de uma agenda equilibrada, estudando mas eu sei qual é o lugar do estudo no meu coração esse lugar, ele não pode tomar um milímetro do lugar do Senhor Jesus Ele não pode afetar o meu tempo de qualidade com Jesus. A minha vida devocional com Jesus. A minha ação ministerial para Jesus, por Jesus, com Jesus. Ele não pode me impedir de estar com pessoas em nome de Jesus para oferecer as boas novas de salvação a Jesus. Ou seja, será que tem alguma obsessão no meu coração? Alguma coisa que tem fervilhado em minha vida? Que tem impedido a minha vida de seguir em passos firmes para um lugar de vida intensa de amor e de devoção a Jesus? Será que é algum tipo de idolatria? Idolatria é você colocar no coração, no centro do coração um Deus que não seja o Deus criador, Pai de Jesus Cristo o Senhor Jesus e o Espírito Santo ou seja, se houver alguém ocupando espaço da trindade no meu coração, é idolatria aí eu pergunto Será que tem alguma coisa que você tem colocado no centro do teu coração? Pode ser a própria saúde, pode ser o corpo, pode ser bens, pode ser investimentos, pode ser a própria família. A família chegou no nível no meu coração que eu abro mão de Jesus, do meu relacionamento com Ele, da minha relação de amor com Ele, para olhar para a minha família, como se pudéssemos cuidar e construir a família por si só. Quem somos nós? Embora há uma margem que precisamos construir de habilidades, de experiências, de inteligência para edificar a família. No entanto, é só Deus, é só o Espírito Santo, é só o Senhor, é só a palavra, é só o nosso amor contagiante por Jesus que pode construir a nossa família. Olhamos para os filhos e a gente encontra, se não for a graça de Jesus em minha vida, eu não tenho os meus filhos. Os meus filhos, embora estamos num tempo diferente, mas... Eles passam mais tempo com outras pessoas do que comigo. O que tem colocado a tua vida para se movimentar? Tem alguma coisa além de Jesus? Talvez o próprio namoro pode ser um empecilho para você continuar. Uma paquera. Sabe outra coisa que também às vezes pode ser um empecilho para você continuar? A fragilidade da igreja. Pessoas que não conseguem continuar, que se inclinam para a desistência, por causa das motivações que a fragilidade da igreja as dá. Fragilidades, fragilidades da liderança da igreja, fragilidades expostas no corpo de Cristo, que está em construção, a imperfeição das pessoas que compõem a igreja. Sabe outra coisa? A frustração com o próprio Deus. Talvez você gostaria de receber algo de Deus, você orou, jejuou, fez campanha, e Deus não deu. E aí você fica chateado, Falar, não sei se Deus é tão próximo assim. Eu vou, eu vou tirar um pouco o pé. Ah, perdi uma coisa muito importante. Eu pedi tanto para Deus preservar na minha vida isso. Acabei perdendo, me desmotivei. Talvez alguma frustração com o próprio Deus pode ser um estímulo para você. continuar ah irmãos, eu poderia ficar falando aqui um tempão, eu quero terminar dizendo que nós devemos continuar porque nós só temos essa vida para amar o Senhor, e ele é muito curta. nós temos que amar o Senhor quem não está disposto a amar o Senhor não vai suportar isso aqui ou é por amor a ele ou nada pode nos manter aqui porque ninguém consegue caminhar com Jesus se não for por amor a Ele. Ou é por amor a Jesus ou é por nada. Não é por nada. Não é motivação, não é estratégia, não é encanto que a igreja pode construir com as com as estacas, com os pilares humanos, capazes de manter você no movimento do reino de Deus que não é daqui é do céu, reino do, é chegado, do reino do céu entre vós de Jesus ninguém consegue se manter aqui, e não há nada que possa manter você aqui, senão a consciência de que Jesus é a coisa mais importante é a pessoa mais importante é a proposta de amor mais importante que você tem nós precisamos continuar nós precisamos amar Jesus eu quero amar Jesus e aí eu não vou encontrar limites na minha vida tudo que eu tenho é para o Senhor o meu tempo é para o Senhor eu amanheço, eu adormeço pensando o que eu posso fazer para amar Jesus, para ecoar isso aos quatro cantos o amor a Jesus vai mexer na sua vida, tornando você um movimento contagiante você vai inspirar as pessoas por amar a Jesus o seu casamento jamais será medíocre e pobre se você buscar amar a Jesus o seu cônjuge vai encontrar em você a presença de Deus necessária para fazê-lo feliz nós devemos continuar porque só temos essa vida para amar Jesus e a segunda razão nós devemos continuar Porque a nossa salvação Ela é efetuada pela graça de Jesus Em consonância Em equilíbrio Em sintonia com a nossa perseverança Nós temos que perseverar Ninguém vai chegar diante de Deus Com qualquer roupa Falando qualquer coisa Porque ninguém chega diante do noivo Na véspera do casamento De qualquer jeito imagina só quanto tempo se preparando para o casamento e aí no, numa parte final da preparação a noiva começa a fazer o que ela quer que vem na cabeça dela ela faz ela sai com as pessoas erradas ela vai nos lugares errados ela deixa de fazer ações fundamentais para a manutenção do, da relação de amor de fidelidade, de honra chega no final o noivo olha para a noiva e diz assim, não dá para casar não, não vai ser possível, embora você até esboçou algumas coisas que me encantaram na vida, mas você do meio para cá se perdeu, você foi em lugares que envergonhou a minha vida, a minha vida ficou humilhada diante de algumas coisas que você falou, você saiu falando para todo mundo coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente conversava, Você pegou o nosso compromisso de amor, a nossa aliança de fidelidade, e pisou e buscou outras alianças, outras parcerias. Você não priorizou a nossa relação. O noivo fala, não. Não é possível. Não é possível. Nós precisamos perseverar até o final. Porque a perseverança é fundamental para um dia chegarmos diante de novo. E eu quero dizer uma coisa para você, encaixa alto, mundo vai chegar diante do noivo. Quem é o audacioso que vai dizer, que vai pegar um atalho? Todos comparecerão diante do Deus Todo-Poderoso. Todos vão estar ali. A questão é que nem todos são noiva. Porque não amaram o Senhor na ínfima e pequena vida que tiveram. E não perseveraram. Temos razões para continuar. Eu queria orar com você que está em casa agora também. Você que está aqui, vamos orar. Nós temos razões para continuar. Eu queria dizer a você que é tempo de você voltar. Você que está aqui, talvez... Seu coração está esgotado. É tempo de você renovar o teu coração. Se você está em casa, você não faz parte da nossa comunidade. Você não faz parte de nenhuma comunidade. Está perdidão da vida aí. Manda uma mensagem para a gente. Nós queremos ligar para você, tomar café com você, nós queremos ajudar você. Você tem razões para voltar. Você tem razões para seguir, para continuar. Não perca o melhor da sua vida. O noivo está esperando você regressar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E nós que estamos aqui. Nós renovamos nessa noite. Amém? Renovamos o nosso compromisso de amor com Jesus. Amanhã, segunda-feira, final de mês. Aquele tumulto de final de janeiro que boa parte de nós vive. Coisas que a gente vinha acumulando ano passado, esse ano né, estranho, diferente. A gente está assim, meu Deus, um monte de interrogação no coração, um monte de questão para resolver. Bom, é nesse momento mesmo. Segunda-feira, eu vou me decidir a amar Jesus. Senhor, eu quero amar o Senhor. Vamos conversar assim. Eu queria conversar com alguém que ama Jesus. conversa com alguém da igreja, ligue para mim, mande uma mensagem para mim. Você me encontra em um lugar, eu faço questão de responder a você. Encontra alguém da igreja. Temos líderes aqui na igreja, temos pessoas que vão ligar para você, vão tomar café com você. Irmã, alguma mulher vai tomar café com você. Irmão, alguém vai tomar Mas não fique sozinho. Eu queria conhecer Jesus e onde encontro Jesus? O movimento da igreja, o corpo dele se forma na igreja. E aí. Eu queria dizer a você, amanhã, segunda-feira, ame a Jesus. Terça, ame a Jesus. Se envolva na igreja. Em nome de Jesus, eu queria desafiar você a isso. Feche seus olhos. Eu queria que a gente terminasse esse momento cantando uma canção. Enquanto o pessoal vai se preparando para a gente cantar, eu queria convidar você a fechar.